0: Jetzt wäre eigentlich ein fettes Interview zum, zu unserer Home Church. Aber leider sind die Hälfte der Leute, die dabei gewesen wären, krank. Ganz liebe Grüße raus an euch und gute Besserung. Und deswegen darf ich jetzt allein den Patrick zu mir auf die Bühne bitten. Er wird sich selber interviewen. Ich weiß nur nicht, wie er das anstellt, aber er liebt Herausforderungen und ich bin schon sehr gespannt, was da jetzt kommt. Danke. Danke Raffi, One Man Stand heißt so schön, gell? der letzte suche zwei Drittel meiner Interviewroute, da wären sie gewesen, wow, Lisa Bärwein, unser CEO, unsere Leiterin der Home Church, Lisa, alles Liebe zu Hause, sie trinkt gerade einen Tee, Omegron hat sie dahin gerafft, Gerhard Viehhauser, der geistige Leiter, unser bischofs nein, kein Omegron, nur... Das Halsweh und die Grippe hat ihn dahin gerafft. Auch sowas gibt's noch in diesen Tagen. Und so bin ich der Einzige, der übergeblieben ist. Aber kein Problem, denn mit diesen beiden verbindet mich eine so langjährige Freundschaft, dass ich glaube, ich weiß fast alle ihre Antworten. Ungefähr. Ungefähr. Aber, don't worry, ich habe mein Telefon mit, wenn ich kompletten Blödsinn sag, dann kriege ich eine Nachricht wo sie bitten um Korrektur und Richtigstellung und alles Mögliche, alles was es so gibt. Wir feiern heute, also für alle die jetzt zuschauen und das irgendwann erstmal sehen, normalerweise sagen wir nie ein Datum, in der Message drin heute schon, wir haben März 22 Omegron überrollt Österreich, mindestens jeder 20 ist in Quarantäne, und gratuliere, dass du da bist. Entweder bist du nicht getestet oder nicht in Quarantäne oder was auch immer. Aber don't worry, don't worry. Alles halb so schlimm, alles halb so schlimm. Alles geht over, alles geht vorbei. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Nur eines geht ganz sicher nicht vorbei, egal was passiert. Und das ist die Kirche. Die Kirche, die wird nie vorbeigehen und die wird bestehen bis zum allerletzten Tag. Und das, was wir heute gemacht hätten, so in unserer Interviewrunde, so ein bisschen, wir hätten gesagt, hey Lisa, wird denn alles angefangen? Oder hey Gerhard, was ist dir eigentlich besonders wichtig? Oder Patrick, warum redest du immer so viel Blödsinn? Und so irgendwie hätten wir das gemacht. Und das fasse ich jetzt so irgendwie ein bisschen zusammen. Kriege ich schon die erste Zurechtweisung? Noch nicht. Danke Lisa. Okay, wie hat alles angefangen? Vor circa sechs, sieben Jahren, vielleicht war es auch acht Jahren, sitzen wir wie immer so um die Aprilzeit oder Maizeit, glaube ich, im Harrods in London. Das ist ein riesengroßes, wunderbares Kaufhaus und es hat unten so einen, so einen, so einen Food Square, also so ein Essensding und da gibt es allmögliches, jetzt nicht mehr, man muss überall sparen, das ist schlimm, ja. Ähm, da gibt es allmögliche Krabbeltiere und Fische auf Eis und alles Mögliche liegt da herum. Und so, so eine Runde sitzt dort, wie jedes Jahr um die Zeit, und wir sagen, den Fisch, den Fisch, den Fisch, den schmeißen in die Pfanne, dann trinken wir eine Flasche Wein dazu. Und dann reden wir über eines unserer absoluten Lieblingsthemen, und das ist, man glaubt es nicht, es ist nicht Fußball, es sind nicht Frauen, ein bisschen, aber nicht nur, sondern es ist die Kirche. Wir brennen, wir brennen für Kirche und für bauen. Es ist komisch, dass es sowas gibt, aber es gibt es wirklich. Und da zerbrechen wir uns den Kopf und sagen, boah, was können wir machen? Boah, es ist so traurig, wie es mit der Kirche im deutschsprachigen Raum ausschaut. Ah, es ist so langweilig, wir wollen ja selber gar nicht mehr hingehen und lauter solche Sachen sagen wir da. Und dann trinken wir einen Wein oder noch einen Wein oder noch einen Wein und dann werden die Argumente immer besser, glauben wir. Und dann... Ist eines Tages Folgendes passiert. Eines Tages sagt dann die Lisa, und jetzt ist Schluss, wir müssen etwas machen. Und das ist der Hintergrund. Lisa ist die beste Alpha-Macherin der Welt. Alpha ist dieser Kurs, von dem Raffi gerade erzählt hat, so ein zehnwöchiger Glaubenskurs. Und sie macht zusammen mit einem Mann, Luigi, der steht da hinten, by the way, ähm, macht die aller, aller, allerbesten Alpha-Kurse der Welt. Und da kommen Leute hin, von überall her und freuen sich, sitzen bei einem Wohnzimmer und sie kochen und sie sprechen so die zehn großen Themen irgendwie des Glaubens durch und dann am achten Kurs, achten Abend, sagen die Leute schon, oh, wie geht es eigentlich weiter nach dem zehnten, was, was, was kommt dann? Und dann, und dann nach dem neunten, was kommt nach dem zehnten, wie, 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 wie geht es weiter? Und dann sagt die Lisa, wir treffen uns alle nächsten Sonntag. Um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche. Und wisst ihr, wer kommt? Alle. Und wisst ihr, wer die Woche draufkommt? Keiner. Und das ist das große Problem irgendwo. Das große Problem ist, dass so viele Menschen heute wirklich eine tiefe Sehnsucht nach Gott haben, die innerlich spüren, die, wir sind ja spirituelle Wesen, die tief im Inneren spüren, hey, es, es da, da gibt es mehr, das, das ist nicht alles, was da läuft. Da gibt es viel mehr in meinem Leben. Ich bin für mehr geschaffen, es ist viel mehr in mir drinnen. Und dann lernen sie Gott kennen, meistens von einer ganz neuen Seite, meistens so wie sie noch nie kennengelernt haben. Dann beginnen wir in der Bibel zu lesen und sagen, boah, das, das, das klingt gut, klingt, klingt gut. Klingt gut. Und dann kommt jemand drauf, wow, hey Gott möchte echt, dass er Papa genannt wird von mir. Das ist ein mega Durchbruch, wenn man so weit ist. Und dann ist der Alpha-Kurs vorbei und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Und das, was wir als Katholiken bieten, ist so die Crème de la Crème, das ist die Heilige Messe, die Eucharistiefeier. Das ist das Top-of-the-Top-of-the-Top-of-the-Top-of-the-Top-Dinge. Aber das muss man verstehen, da muss man eintauchen, das ist very kompliziert, das ist, da werden ganz komische Sachen gesagt, da kennt man sich überhaupt nicht aus, wenn man zum ersten Mal hingeht. Da, da geht man rein, da geht man wieder raus, dann steht man hin, setzt sich auf, dann gibt man die Hand zwischendrin, dann sagt man, grüß Gott, der andere sagt, irgendwas ist mit dir und dann gibt es einen Geist noch und dann, dann, dann einmal tut man Geld reinschmeißen, einmal geht man wohin, dann kriegt man was, dann geht man wieder zurück und dann zum Schluss sind alle weg. Und das ist echt kompliziert. Und man braucht eine Zeit, bis man hineinwachst und bis man versteht, wow, das ganze Mysterium der Kirche, die ganze Mystik der Kirche, die Worte Jesu, hey, das ist echt mein Fleisch, das ist mein Blut und um das dreht sich alles, das ist das Geheimnis, wo tausende und zehntausende Menschen sich hinrichten haben lassen dafür, für diesen Namen, für dieses Blut Christi, für dieses Mysterium. Das Checkt man nicht so einfach. Das ist, das ist ein Weg. Und dann sagt die Lisa, so geht's nicht mehr weiter. Wir, 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 wir brauchen so ein, wir, wir brauchen eine, eine Hinführung von Alpha zu diesem großen Geheimnis hin. Aber das, das geht gar nicht so einfach. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben gesagt, okay, was können wir wirklich machen? Und so ist das Sunday Morning am Reißbrett entstanden. Der ist nicht gewachsen aus tausendjähriger Tradition oder irgend sowas. mir so gesagt, okay, wie können wir? Wie können wir den Übergang schaffen von ich lerne Gott kennen, bis ich tauche tiefer ein und fange wirklich an, ein Leben aus dem Heiligen Geist zu führen. Ich lasse wirklich, ich lasse mich transformieren in meinem Leben. Ich werde wie Paulus eingetaucht, wum, Wasser, Luft angehalten, Nase rausgezogen und komm raus als neuer Mensch. Das passiert, wie du getauft worden bist? Und manchmal spüren wir von diesen neuen Menschen so wenig, weil wir halt sagen, ja, wir sind halt Gottesdienst oft so gewohnt irgendwie. Ja, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke hat mich wirklich sehr inspiriert jetzt, gell, und das fühle ich mich ein bisschen besser, gell, oder die Musik war gut, oder sie war nicht so gut, oder das war... Aber so die Kraft, diese Wahnsinnskraft, die in einer Gemeinde steckt, die in einem spirituellen Leben steckt, die spüren viele nicht. Und soll ich dir was sagen? Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das habe ich gar nicht gewusst, obwohl ich jetzt schon so lange ein Christ bin. Und dann es an dem Morning gestartet. Völlig, 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 völlig nicht wissen, dass wir eines Tages den 250. feiern werden. Völlig nichts ahnend. 250 ist Wahnsinn. Und dann haben wir angefangen... Und da haben wir gedacht, nein, die ersten fünf bis zehn, die machen wir nur für Steam, damit wir mal schauen, wie sowas funktioniert. Das Problem ist, beim ersten sind schon Leute gekommen, keine Ahnung woher, beim zweiten schon, beim dritten schon. Und beim dritten ist die berühmte Familie Korb gekommen. Und die Familie Korb kommt rein, drei Kinder, befreundete Familie auch noch mit, schauen sich den Sunday Morning an, sagen großartig, sagen wir kommen am Sonntag wieder. Wir sagen Schluck, ja, wir üben ja eigentlich noch, gell, aber ja gut. Gell, dann kommen sie wieder und am vierten sagen sie, Kommen Sie zu mir und sagen, Patrick, endlich haben wir gefunden, nachdem wir gesucht haben. Sie sind Baptisten und, und, und Evangelische. Endlich haben wir gesucht, gefunden, nachdem wir gesucht haben. Haki, Haki, ihr seid jetzt unsere Gemeinde. Und ich, oh, Gemeinde. Dann schweißgebadet laufe ich zu den anderen und sage, hey, die haben gesagt, wir sind ihre Gemeinde. Und die anderen auch schweißgebadet, wie Gemeinde. Wir haben gar nicht gewusst, dass wir Gemeinde sind. Und eigentlich waren es die Korps, die uns zu einer Gemeinde angeschubst haben. Und dann hat erst begonnen, dieses viele Nachdenken und Nachsinnen, was eigentlich eine Gemeinde ist. Und das sinnen wir bis heute nach. Und wenn du mich fragst, sind wir heute am Sunday Morning eine Gemeinde? Dann sage ich, absolut. Wenn du sagst, sind wir die Idealgemeinde, sage ich, absolut nicht. Aber wir werden jedes Mal ein, ein bisschen besser im Sein und im Leben einer Gemeinde und im Erkennen dieser spirituellen Power einer Gemeinde. Und dann sind die nächsten Sunday mornings gekommen, die nächsten. Und das haben wir gemacht bei uns auf der, auf der Homebase in unserem Gebetshaus drinnen. Und da haben wir so eine ganz einfache Kamera für Streaming. Und spaßhalber drücke ich mal auf den Streaming-Knopf drauf. Das Blöde war nur, ich habe vergessen, abschalten. Das war der längste Stream in unserer Geschichte. Ich glaube, vier Tage lang <lacht> war der Stream. Dann schalte ich das ab und irgendwann mal viel später schaue ich mal nach. und so, Das sind total viele Leute, die sich angeschaut haben. Dann schaue ich die Auswertung an und denke das gibt es ja nicht. Wer schaut denn sowas an, ja? Und, wer hätte das gedacht, gell? Und damit hat das begonnen, was da einfach begonnen hat. Und dann ist der erste Fernsehsender gekommen, ein ganz ein kleiner, unser erster Sender, der gesagt hat, hey, können wir das, können wir das, können wir die Rechte haben von seinem morning? Und wie, wie, welche Rechte? Und, ach, ja, puh, ja, keine Ahnung, ja, die bauen was ein bei uns und die tun das dann bei sich irgendwie drauf und das geht dann irgendwo weiter. Und wir, ja, kratz, kratz, keine Ahnung, ja, macht mal, ja? und plötzlich fangen an uns die Leute anzusprechen und sagen hey ich kenne dich und für mich ist es ja normal, dass die Leute sagen hey ich kenne dich, weil ich vergiss jeden gleich wieder ich, das ist mein Problem, ist, ich merke mir keine Gesichter, also wenn ich mal Alzheimer hab, man merkt keinen Unterschied zu mir weil ich merke, es ist wirklich sehr blöd ich würde es lieben, jeden mit Namen anzusprechen aber es gelingt mir nicht Und 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 dann kommen immer mehr Sender und dann kommt Radio und dann immer mehr und dann kommt Bibel TV und bumm, 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 bumm und immer mehr und es steigert sich und steigert sich und wird immer skurriler. Und eines Tages kommt die Berner und sagt, Patrick, wir können doch mal wieder reiten gehen. Wir lieben es doch zu reiten. Ich bin ja Reitlehrer gewesen in meiner Jugend und die, und die Berner ist sowas ähnliches jetzt. Und... Dann haben wir gesagt, okay, dann suchen wir einen Reitstall raus, irgendwo, der uns zwei Youngsters Pferde anvertraut, ohne, ohne, ohne wenn von dort, weil wir machen das alles selber. War gar nicht so leicht, so einen zu finden, und dann finden wir einen in einem Ort, und der heißt Apfelwang. Apfelwang. Ich war noch nie in meinem Leben in Apfelwang. Dann fahren wir dorthin, in den Ampelwagen und sagen, Herr ja, Grüß Gott, wir haben hier zwei Pferde reserviert. Glauben Sie, dass das wirklich geht? Schon hatten wir zwei Pferde in der Hand und reiten aus und irgendwo dahin, dann reiten wir wieder zurück und dann schauen uns alle so komisch an. Schauen die alle so komisch, ja? Und dann, und dann kommt der Mann, gell? Wenn du zuschaust, hi, ich von dir. <lacht> Sorry. Und, 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 dann, und dann kommt der Mann, schau wohl immer so komisch und geht so komisch um uns herum. Und dann kommen noch Leute und gehen auch so komisch um uns herum, gell? Und dann denk ich mir, warum irgendwas falsch gemacht, gell? Ich weiß nicht. Das Pferd lebt eh noch. Wo, wo, ist, das, wo ist das Problem? Da kann gar kein Problem sein, ja? Ich Irgendwie so komisch. Und dann, ich schau ob die Lisa schimpft. Schneller werden, sagt sie, okay. Nur die Geschichte noch, Lisa. Und und und, und dann sagt er: "Heißt du Berner?" Und ich sag: "Nein, Sie." Und er meinte sie. Und ich, 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 ich kenne dich aus dem Fernsehen. Meine Frau schaut immer immer das Sonntagsding da an. Gell? Und ich denke das gibt's ja nicht, gell? Und seither verbindet uns eine Freundschaft. Wir sind ganz oft dort reiten. Und so geht's ganz oft irgendwo. Und wir sehen, wir sehen, wie sich das gute Wort, das Wort Gottes ausbreitet und ausbreitet zu Leuten, wo es das gar nicht irgendwie hin erwarten kann. Es wird mehr und Leute fallen irgendwo drüber. Und so beginnen wir Menschen zu inspirieren, Menschen zu zeigen, was eigentlich Kirche sein kann und so weiter. Und das ganze Ding wächst und wächst und wächst und wächst und ist immer größer, immer größer geworden, dann sind wir umgesiedelt und so weiter. Aber die eigentliche Frage, die dahinter steht, ist die, ähm, Na ja, so eine sowas so, so zu starten, das klingt das klingt alles gut, aber wie kann man sowas durchhalten? Wie kann man sowas 250 Wochen bis jetzt durchhalten? Und wer weiß, wie lange noch? Und ganz viele Menschen auf dieser Welt, die irgendein Ministry starten wollen, die irgend, irgendetwas starten, was auch immer im christlichen Bereich starten wollen, stellen sich diese große Frage: Wie starte ichs? Und wie schaffe ich es, dass es nicht ein Strohfeuer wird und dass es gleich wieder einschläft? Wie schaffe ich etwas, über so lange Zeit durchzuhalten? Und wir denken extrem viel über diese Frage nach. Wir haben nicht die hundertprozentige Lösung, aber wir haben, glaube ich, eine ganz heiße Spur. Und die sage ich euch jetzt. Und die Spur ist, dass in Wahrheit ganz vieles im Verborgenen passiert und für jedes Ding, was du irgendwo machst, gell, da braucht es so einen, so einen Schmelztiegel, der irgendwo ist. Und wenn du schaust, Jesus hat so lange auf dieser Welt gelebt und ist erst dann in große Fruchtbarkeit gekommen. Und hat erst dann sich öffentlich gezeigt. Bei ganz vielen Heiligen siehst du, die haben lange Zeit ein sehr verborgenes Leben und dann kommt ein großer Augenblick. Jetzt will ich mich weder mit dem einen noch mit dem anderen vergleichen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, eines der großen Geheimnisse von Home und von dem allen ist der Schmelztiegel. Und ohne das bewusst zu machen, ohne das System dahinter zu kennen, ohne zu verstehen, was wir eigentlich tun, arbeiten wir und brennen wir mit unserem Herz seit 15 Jahren und länger dafür für das, was wir jetzt machen. Und wie hat das begonnen? ganz klein, ganz armselig, über Jahre hindurch in meinem Wohnzimmer mit einer kleinen Gruppe von Freunden, wo wir x-mal diskutieren, x-mal beten, x-mal Checks-In-Runden machen, x-mal Lösungen suchen, x-flaschen Bier trinken, x-ich-weiß-nicht-was-alles-tun und so immer mehr zusammenschmelzen, mehr zusammenschmelzen und dann gibt so etwas Ähnliches wie eine Kernreaktion. Dann kommt das zusammen und dann prägt sich über diese Jahre hindurch eine massive Entschlossenheit. Diese massive Entschlossenheit, selber mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Erwartungen, mit dem eigenen Denken, mit dem eigenen Gut darstellen wollen, zurückzutreten und sagen, und jetzt wollen wir uns hinein investieren und wir sehen bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und wenn du erst ein paar Mal da bist, dann weißt du vielleicht nicht, dass man hier einen Preis zahlen muss. Wenn du schon länger in der Home Church bist, dann wirst du schon merken, dass man hier einen Preis zahlen muss. Es gibt so ein altes Sprichwort: ja? No pain, no gain. So irgendwie. Gell? Wenn du, wenn du, wenn du nicht bereit bist, was auf dich zu nehmen, dann wirst du keinen Impact haben für das, was du tust. Weißt du? Und, und der Kern, der da ist und eine immer größer werdende Anzahl von Leuten hier in der Home Church, die sind bereit, diesen Preis zu zahlen, damit, ja damit was? damit reich Gottes Kultur bei uns wächst, damit Menschen die Schönheit Gottes entdecken, damit Menschen in die Freiheit Gottes kommen. Und was ist der Preis? Der Preis ist hoch, der Preis ist hoch. Der Preis ist nicht nur die Zeit, die du da einsetzt. Der Preis ist nicht nur die Mühe, die du auf dich nimmst. Schau die Brandlers an da hinten zum Beispiel. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag sind sie da. Für alles, was sie gebraucht werden, sind sie da. Aber das ist nur die Doing-Seite. Hinter dem steht auch eine massive geistige Seite. Wenn wir Impact in unserer Kirche haben wollen, Impact zum Guten, dann müssen wir einen Preis zahlen. Weißt du, was das Wunderschöne ist? Diesen Preis zu zahlen macht eine Riesenfreude und macht eine ganz große Zufriedenheit und bringt in dein Leben eine ganz große Gelassenheit. Warum? Weil du weißt, du bist auf der richtigen Seite. Weil du weißt, dass das, was du tust, Auswirkungen hat. Weil du weißt und siehst, wie Menschen in diese Freiheit hineinkommen, weil du Zeichen und Wunder erlebst, weil du Heilung erlebst, weil du Durchbrüche von Menschen erlebst. Aber das kostet. Und manche fragen, ja, wie, wie, welche Art von Kirche, wie, für, für wen, für wen seid ihr eigentlich da, was, 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 für wen, was seid ihr da eigentlich? Und wir sagen immer, wir sind eine Kirche für drei Gruppen von Personen. Die erste Gruppe von Personen, für die wir Kirche sind, sind die Menschen, die noch nicht da sind. Wir sind ganz bewusst von unserem Denken und von unserer DNA aus eine Kirche für Menschen, die noch nicht da sind. Jetzt denkst du dir, so ein Blödsinn, was ist das für eine Kirche für Menschen, die, die nicht da sind? Das hat zwei Dimensionen. Das eine ist, in der geistigen Welt, wer das hören kann, der höre es, in der geistigen Welt stehen wir hier in Stellvertretung vor dem Lamm Gottes und bringen in Stellvertretung die Anwesenheit und die Bitten und die Sorgen der Menschen vor das Lamm. Und das zweite ist, wir leben in dieser inneren Sehnsucht, dass Menschen auch in diese Freiheit kommen. Das heißt, wir sind wie der Vater beim verlorenen Sohn. Unsere ganze Kirche geht quasi hinaus auf diesen Hügel und erwartet den Sohn, der zurückkommt. Und jeder, der bei der Tür hereinkommt, der zum ersten Mal da ist, ist für uns das Wichtigste, was passiert. Setzen wir das gut um? Ja. Ist der Luft da oben? Massig ist Luft da oben. Aber es ist ein Beginn, den wir machen. Wir sehnen uns nach den Menschen, die noch nicht da sind. Und deswegen richten wir alles so ein, wie für Menschen, die noch nicht da sind. Wir versuchen alles so schön zu machen, wie es geht. Wir versuchen die Barrieren wegzuräumen, die es geht. Wir versuchen die Unsicherheiten wegzuräumen, die irgendwie da sind. Wenn du geistig weitergehst in deinem Leben und tiefer und tiefer und tiefer kommst, sind die Äußerlichkeiten immer mehr egal, die spielen nicht mehr die große Rolle. Aber am Beginn deines geistigen Lebens sind die Äußerlichkeiten enorm wichtig. Und im Idealfall ist, wenn beides top ist. Also wir sind zuerst eine Gemeinde für Menschen, die noch nicht da sind. Wir sind als zweites, und es ist der Kern, eine Kerngemeinde, die nach jüngerschaftlichen Prinzipien versucht zu leben. Was heißt das? Wir sind so ein Kern, der da ist, die immer wieder da sind, und die beginnen in eine Entschlossenheit rein zu wachsen. Weißt also du, zuerst, wenn man kommt, ist man Konsument. Da kommst du und gehst hin und dann sitzt da und dann denkst dann na was der Patrick wieder redet, ziehen du jetzt halt ein bisschen, der Kaffee war dünn, na, ich war es nicht, ich war nicht, ich war nicht, ich war nicht, nicht, denkst du dir, gell? Und dann bist du fünfmal da gell? und dann siehst du plötzlich, hey Moment, Moment, Moment. Vielleicht hat es eigentlich mehr mit mir zu tun als mit dem anderen. Und dann bist du zehnmal da und dann siehst, und dann hörst du immer wieder jüngerschaftliche Themen und dann überlegst du dir und sagst, man, vielleicht sollte ich echt beginnen, mein Leben ein bisschen zu ändern. Man, vielleicht vielleicht geht es mir deswegen nicht gut, weil ich mir selber im Weg stehe. War vielleicht brauche ich einen massiven geistigen Durchbruch, war vielleicht brauche ich eine Umkehr in meinem Leben und muss ablassen von Dingen, die nicht gut sind für mein Leben. Und dann fangst du das zu machen. Und am Anfang stehst du da und willst umsorgt werden von jedem irgendwann und irgendwann fällt der Groschen und du sagst, hey Moment, ich bin ja dazu da, um für andere zu sorgen. Ich bin ja der, der hier prägt. Ich bin der, der eigentlich Gemeinde ist. Und dann beginnt langsam und Schritt für Schritt so eine wunderbare Transformation. Eine Transformation heißt, dass du immer mehr Christus ähnlich wirst, dass deine Freiheit immer größer wird, dass deine innere Schönheit immer stärker wird. Übrigens weißt du, dass wenn, deine, wenn du innerlich schön bist, dass du außen wunderschön bist. Ich meine, ich habe eine Skincare-Marke, Augenstern, gell? die kann da nachhelfen, aber das ist nichts, nichts verglichen mit einer inneren Schönheit, wenn die nach außen kommt. Das ist der Kern der Gemeinde. Wenn du noch erst ein paar Mal da warst, dann ermutige ich dich und sag: Komm, komm mit rein in diesen Kern der Gemeinde. Wir treffen uns alle 14 Tage in Kleingruppen. Wir arbeiten an uns. Wir werden nicht müde. Wir feiern uns gegenseitig. Wir spornen uns an. Wir sagen, hey, komm, boah, du hast gerade eine schwierige Phase. Wir versuchen dich durchzutragen, so gut es geht. Oder du bist gerade in einer Krise. Du bist, hast keinen einzigen Cent in der Tasche. Hey, wir versuchen dir zu helfen. Oder du hast einen neuen Job. Du bist Vater geworden. Du stehst vor vor deiner ersten Dissertation deines Lebens. Wir feiern dich und jubeln dich. Das macht dieser Kern gemeinsam. Aber der Kern braucht nicht mehr die Aufmerksamkeit von außen. Der Kern gibt die Aufmerksamkeit anderen. Comfort die Outsider und Challenge die Insider. Und dann gibt es einen dritten Bereich. Und der dritte Bereich, wir nennen sie unsere Wahlfahrer. Weißt du, dass wir Wahlfahrer hier in der Kirche haben? Gar nicht wenige. Das sind Leute, die stehen manchmal schon vier Stunden, fünf Stunden vorher, fahren die weg, bevor es losgeht, aus Deutschland irgendwo hin, aus Wien, aus was weiß ich, sogar aus St. Pölten, hi, so schön, dass ihr da seid. Die kommen extra her von irgendwo weit, kommen her, feiern einen Sunday Morning damit, lassen sich erfrischen, inspirieren, tauchen ein. Dann gehen sie Eis essen, Mittagessen, rocken Salzburg, wie man es halt macht bei einer Wahlfahrt, hauen sich drei halbe Müllnerbräu rein und fahren wieder nach Hause, wie es sich gehört auf einer Wahlfahrt. Das ist wunderschön, das ist wunderschön. Weißt du, wer die wichtigsten sind? Der Kern der Gemeinde. Weißt du, wer die zweitwichtigsten sind? Die vielen Menschen, nach denen wir uns sehnen. Viel Volk ist des Königs Ehre. Jesus ist gestorben für jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne ist es wert, in diese Freiheit Gottes reinzukommen. Viel Volk ist es Königsehre. Und wir feiern und Welcome alle Wahlfahrer, alle Billiger, woher auch immer sie kommen. Alle am Fernsehen, alle im Rade, alle rundherum. Das war das Interview zusammengefasst. Ich habe keine Ermahnungen bekommen. Ich schaue noch mal schnell. Grüße aus Oberösterreich. Das ist gut. Mhm. Lass uns zum Abschluss kurz beten. Vater im Himmel, ich bin dir unendlich dankbar für 250 Sonntage. Ich bin dir unendlich dankbar für diese Gemeinde. Ich bin dir unendlich dankbar für diesen, für diesen Schmelztiegel, der da begonnen hat. Ich bin dir so dankbar für diese Gemeinde, die beginnt immer mehr von sich wegzuschauen und zu anderen hinzuschauen. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar, dass ich inspirierende, lebendige Kirche selber erleben darf, für mich selber. Vater, mein Gebet ist, ich bete für viele Orte, für viele Orte auf dieser Welt, die aufbrechen, die in Menschen investieren, die eine Sehnsucht nach Reich Gottes haben. In Österreich, in Deutschland, in Schweiz, in Italien, ganz Europa und auf der ganzen Welt. Das ist mein Gebet heute. Herr Jesus, unser Herz glaubt und der Mund bekennt, dass du Jesus, der Sohn Gottes bist, gezeugt, nicht geschaffen, auf die Erde gekommen, geboren in Bethlehem. Dass du gekommen bist, um Kunde zu tun vom Vater, dass du gekommen bist, um den Weg wieder frei zu machen zum Vater. Dass du gekommen bist, um uns nach Hause zu führen, in das Land des ewigen Friedens, in den Shalom. wo das Kind greift in das Loch der Natter, Und wo der Löwe mit dem Lamm grast. Herr Jesus, ich brauche dich für mein Leben. Ich möchte dich für mein Leben. Und ich nehme deine Erlösung voll und ganz an. Ich will leben aus deiner Stärke. Ich will leben aus deiner Geborgenheit, aus deiner Zuversicht, aus deiner Güte. Herr Jesus, ich möchte ähnlicher werden, wie du bist. Jesus, ich gebe dir heute hier an diesem Sonntag mein Leben ganz neu in deine Hände. Und ich vertraue dir, weil ich weiß, dass du alles zum Guten führen wirst. Sei du der Herr in meinem Leben, der König in meinem Leben die Sicherheit und Geborgenheit und die Freude in meinem Leben. Amen.